0: J'étais à l'époque un jeune journaliste à l'édition de Lille. Nous sommes en mai 2001, donc à 20 ans quasiment jour pour jour. Il n'y a pas un an que je suis rentré à la, à la Voix du Nord à l'époque. Julien Lécuyer est journaliste à la rédaction de Paris. À l'époque, il travaillait à la rédaction locale de Lille. Alors, comme tous ces DD en début de carrière, mon job consiste surtout à couvrir ce qu'on appelle l'agenda du jour, les événements dont la couverture s'impose, mais qui plus souvent ne provoquent pas un enthousiasme débordant chez les titulaires. En ce début mai, Anne zach qui est la chef de l'époque, me confie la mission de couvrir une manifestation des sages-femmes. Me voilà donc, besace euh, sur l'épaule, appareil photo, bloc-notes dans les mains, à arpenter le, le boulevard de la République, pour le les manifestants. Il fait beau, et après avoir collecté quelques témoignages, je prendre le temps d'admirer le cortège. Je suis tiré de mes pensées par une petite tempête, alors qu'il y a un calot sur la tête, le visage peinture durée... C'est la jeune femme malpague, un peu sans douceur. Je crois comprendre qu'elle est étudiante sage-femme, déléguée syndicale, et qu'elle aussi elle revendique de voir leur statut revalorisé. Je cache pas que, déjà que je comprenais pas grand-chose aux revendications des sages-femmes en exercice, les plaintes des sages-femmes étudiantes m'apparaissent assez nébuleuses, et à dire vrai, un peu accessoires pour mon sujet. Mais bon, voilà, j'écoute, la tempête se passe, et après cinq minutes de discussion, l'étudiante s'éclipse. Je ne la reverrai plus la journée et, a priori, il n'est pas prévu que je la revoie de toute ma vie. Alors c'est sans compter le hasard, hein, qui veut que je sois présent au bureau le jour où ma chef, toujours, attribue un nouveau sujet lié aux sages-femmes. Il s'agit de recevoir en entretien les étudiantes qui doivent manifester le lendemain devant l'Agence Régionale de la Santé. Vu que j'ai couvert la première manif, il a semblé logique de me confier le suivi du sujet. Je reçois donc les deux étudiantes et reconnais bien vite la jeune femme qui avait interrompu ma rêverie boulevard de la République. Sans son calot et sans les peintures, euh, je dois dire que je la trouve très jolie. Et bon, euh, peu de place à cet instant pour taper la discute entre la prise de notes et la photo sur la terrasse. Voilà, L'entretien se passe, euh, détendu. Et je dois bien remarquer que si je pense avoir un peu d'humour, elle rit tout de même beaucoup à mes modestes blagues. Encore une fois, l'histoire aurait pu en rester là, euh, puisque lors de la manifestation devant l'agence régionale de la santé, je ne la croise pas, elle est à l'intérieur, en négociation, bref. Puis trois jours plus tard, je reçois un courrier. C'est elle. Elle me remercie de l'interview, euh, précise les mots d'ordre du mouvement et glisse en fin de lettre une phrase qui, qui fait tilt, je dois dire. « Si vous avez besoin d'une assistante journaliste, n'hésitez pas à me contacter. » Alors ces mots, je les ai triturés dans tous les sens. Euh, je n'ose m'avouer que c'était ce qui paraît un peu plus clair. Euh, bon, une tentative de drague. Bon, pas habitué, j'ai mis une semaine avant d'appeler le numéro qu'elle avait évidemment glissé dans le courrier. Je la vois, elle lui demande des nouvelles des étudiantes, blablabla. Euh, bla bla. Je tout saute beaucoup avant de murmurer une invitation à un café. 20 ans plus tard, je peux dire que j'ai eu la chance incroyable de, de rencontrer des, des personnalités incroyables, j'ai fait des voyages dans des pays dont je n'osais rêver grâce à mon métier. Et pourtant, c'est un simple reportage sur une manif au début de ma carrière qui a changé ma vie. Car cette étudiante, c'est aujourd'hui ma femme et qu'elle m'a donné deux beaux enfants.